0: Herzlich Willkommen bei Dein Handmade Business, der Podcast. Ich bin Cecile und teile hier meine Tipps und Tricks aus sieben Jahren Online Handmade Business mit Dir. Du kannst Dich auf Dein Kerngeschäft konzentrieren, weiterhin wundervolle Produkte herstellen und ich zeige Dir, wie Du diese erfolgreich im Internet verkaufst. Let's go! Hallo und herzlich Willkommen hier bei Dein Handmade Business, der Podcast mit mir, Cecile und heute sprechen wir mal über das Thema Umsatz. Umsatz ist etwas, worüber nicht so gerne gesprochen wird. Man spricht nicht darüber, was man verdient als Angestellter. Man spricht nicht darüber, wie viel Umsatz man monatlich macht. Man spricht über sowas eigentlich nicht. Und ich bin der Meinung, so ein monatlicher Umsatz sagt ja gar nichts aus. So ein monatlicher Umsatz sagt überhaupt nicht aus, wie viel du verdienst. Der sagt nicht aus, ob ein Unternehmen wirtschaftlich ist. Denn man kann auch 10.000 oder 100.000 Euro Umsatz machen im Monat und am Ende einfach ein Minus da stehen haben. Ja, es kommt wirklich total auf das Business drauf an und es kommt darauf an, wie wirtschaftlich man ist und ähm, nur wenn jemand kommt und sagt, ich mache jetzt hier eine Million Euro Umsatz, dann muss man schon am Ende sehen, was da übrig bleibt. So ein bisschen wie in der Höhle des Löwen, ne, wo dann jeder sagt, oh, wir haben so viel verkauft und dann kommt der Deal nicht zustande, weil da der unterm Strich das Ganze dann doch nicht so toll aussah. Und äh, vor einigen Tagen hatte ich ähm, gepostet ein Kundenfeedback über ähm, den Erfolg, bei Etsy. Und zwar hat ähm, die Kundin meinen Etsy-Kurs gemacht und mit Hilfe des Kurses ihren Umsatz verfünffacht. Und sie hatte 200 Euro vorher ja, und hat den jetzt verfünffacht. Und es gab ein paar Kommentare dazu und die sagten, 200 Euro Umsatz ist doch super im Monat und 200 Euro davon träume ich. Und da das hat mich so ein bisschen zum Grübeln gebracht. 200 Euro... Umsatz im Monat, das sind ja dann zweieinhalbtausend Euro im Jahr. Das deckt ja noch nicht mal deine Kosten. Wie willst du denn von 200 Euro ja, ein Business haben? Ja, das, das, ist, das geht ja überhaupt nicht. Und ich fand es wichtig, das mal anzusprechen und mal ähm, zum einen zu sagen, 200 Euro monatlicher Umsatz ist kein Business. Spätestens am Ende vom zweiten Jahr deiner, deines Nebengewerbes solltest du an der Kleinunternehmergrenze kratzen und das sind 22.000 Euro Umsatz im Jahr, also knapp 2000 Euro im Monat. Ja, spätestens am Ende vom zweiten Jahr und gerne auch schon früher. Und wenn du dann entscheidest, nein, ich möchte nicht mehr Umsatz machen, weil ich Kleinunternehmer bleiben möchte, ist das total legitim. Aber wenn man seinen Umsatz nicht stetig ähm, ja, steig, steigen lässt und wenn man nicht einen gewissen Umsatz hat im Monat, dann kann man ja gar nicht seine Kosten decken. Und auf der anderen Seite wird man irgendwann vom Finanzamt als ähm, Liebhaberei eingestuft, ja, weil wenn du ein Gewerbe anmeldest, dann kannst du ja all deine Ausgaben absetzen. Aber wenn da keine Einnahmen einkommen, dann wird das Finanzamt irgendwann da den Deckel draufsetzen. Und von 200 Euro Umsatz im Monat ähm, zu sprechen als Unternehmen, das kannst du, wenn du gerade gründest. Ja? Wenn du gerade anfängst, dann hast du ähm, solche Umsätze, die sich aber relativ schnell steigern sollten. Ich mit meinem Business habe im Monat alleine 10.000 Euro Fixkosten für eine Halle und für meine Mitarbeiter, ja, 10.000 Euro, also ich spreche da von anderen Zahlen und das darum geht es auch nicht, es geht nicht darum, dass man ne, so eine gewisse Art von Umsatz machen soll, aber ich finde, ähm, ja, so knapp 2.000 Euro, eben diese Kleinunternehmergrenze, sollte man spätestens nach zwei Jahren Selbstständigkeit haben und gerne auch schon früher und gerne auch schon viel früher. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir einmal zehn Tipps geben, Best Practices, Ideen, wie du denn deinen Umsatz steigern kannst und wie du diese Zahl erreichen kannst. Und diese Zahl ist überhaupt nicht utopisch und ganz, ganz, ganz viele Meiner Kolleginnen haben ja auch als Kleinunternehmer angefangen und diese Zahl recht schnell auch überschritten, also hör dir die Podcast-Folge an, Tipps habe ich dir auch im Blogartikel nochmal aufgeschrieben, die Gefahr wird sein, wenn du das verinnerlichst, dass du relativ schnell an diese Grenze kommst und man sich dann eben Gedanken machen muss, ob man denn dann ne, das nicht mehr als Teilunternehmen weiterführt, sondern größer wird oder ob man für immer, obwohl ob, nicht für immer, aber ob man damit einverstanden ist und ob das okay für allen ist, eben an dieser Grenze nicht zu kratzen. Und dann gibt es tatsächlich Unternehmen, die dann halt im Oktober zumachen müssen für den Rest des Jahres, weil sie an diese Grenze gekommen sind. Das ist eine andere ähm, Sache, die ich natürlich aus unternehmerischer Sicht nicht unterstütze, weil warum sollte man das tun? Aber das ist ein anderes Thema an dieser Podcast-Folge gebe ich dir jetzt einmal meine 10 Tipps für dich an die Hand, um deinen Umsatz monatlich auf bis zu 2000 Euro zu bringen oder auch noch mehr. Tipp Nummer 1 wäre, verkaufe auf einer großen Plattform. Wir im Handmade-Business-Bereich haben ja die große Chance, ähm, keinen eigenen Online-Shop aufmachen zu müssen, sondern uns ja diesen großen Plattformen bedienen zu können, die es da gibt. Und ich sage extra große Plattformen, weil seitdem der Wander aus gibt, gibt es ja auch kleinere deutsche Plattformen, auf die auch viele ähm, dann einfach verkaufen, weil ihnen die großen Plattformen Etsy und Amazon zu groß sind oder zu, zu, zu sehr Angst machen oder wie auch immer. Mein erster Tipp ist, Nimm eine der beiden großen Plattformen Etsy oder Amazon. Das Problem mit den kleinen Plattformen ist nämlich, dass die nicht genug, dass die nicht genug Bekanntheit haben und auch nicht genug dafür tun, größer zu werden und du dann halt als Verkäufer dafür sorgen musst, für deinen Traffic und dann kannst du auch direkt deinen eigenen Shop haben und die großen Plattformen da hast du es halt wesentlich einfacher und kannst wesentlich schneller verkaufen als auf den kleinen Plattformen und ähm, groß werden möchte muss groß denken und deswegen verkaufe auf einer großen Plattform und wenn du, ähm, wenn du da Angst vor hast, weil du so viel Schlechtes liest oder weil du nicht genau weißt, wie das funktioniert mein Etsy Online Kurs zum Beispiel, der nimmt dich ja da an die Hand, der fängt an bei der rechtssicheren shop und führt dich komplett durch. Vielleicht ist das dann die richtige Möglichkeit, dass du da direkt ähm, richtig startest. Amazon Handmade ist die andere große Plattform und ähm, Amazon Handmade ist ein bisschen komplizierter, ähm, wenn man da affin ist mit, also mit ähm, online sich zu bewegen, dann ist das auch eine super Plattform. Da gibt es allerdings einen Bewerbungsprozess. Also man muss sich bei Amazon Handmade halt bewerben, um da einen Shop haben zu dürfen. Und nicht jeder wird dort genommen, aber das ist eben auch eine große Plattform. Und damit hat man mit diesen Plattformen relativ schnell einfach mehr Umsatz. Das ist so, wie gesagt, Think big und halte dich selbst nicht klein, indem du einfach auf einer kleinen Plattform mal ausprobierst. Mein zweiter großer Tipp ist, habe einen klaren Markenauftritt. Ja, Wenn du gerade anfängst, vielleicht fängst du mit Produkten an, die du woanders schon gesehen hast und du dachtest, oh, das kann ich auch oder das gefällt mir gut, das mache ich jetzt auch. Wenn du ja als Copycat anfängst, dann ist es dir schon schwerer gemacht, weil du ja nur mit Produkten an den Markt gehst, die es schon gibt, wieso sollte man dann bei dir kaufen, das ist so eine Sache. Zum Markenauftritt gehört deine ganz, ganz klare Positionierung und die Positionierung beinhaltet einfach deine Produkte, deine Nische, deine Zielgruppe und dein Branding und diese vier Sachen sind ausschlaggebend für deinen Erfolg und wenn du dir darüber keine Gedanken machst, dann wirst du auch niemals... Groß werden, dann wirst du niemals mehr Umsatz machen als ne, die 200 Euro oder was, weil du einfach ja, dir über ein Unternehmen keine Gedanken gemacht hast. Ja? Also ein Markenauftritt, die beinhaltet Produktnische, Zielgruppe und dein Branding, ganz klar positionieren und das ist die Grundlage für deinen Erfolg. Und weil das so wichtig ist und weil das für mich so der Durchbruch war im Online-Verkaufen ähm, für, ähm, für mein Label, habe ich auch dafür einen Online-Kurs fertig gemacht und ähm, der heißt, finde deine Handmade-Business-Strategie und der launcht nächste Woche. Wenn das also etwas ist, was dich interessiert, im Blog findest du dazu ähm, den Link oder auch kannst du direkt schauen unter Online-Kurse. Die Positionierung im Online-Markt ist einfach das A und O. Vor allen Dingen, wenn man mal schaut, wie viele Mitbewerber es mittlerweile gibt, ähm, da kommt man heutzutage nicht mal drüber weg, wenn man es ernst meint mit seinem Unternehmen. Der dritte Punkt ist ähm, gerade im Online-Bereich, ja, du musst dich mit SEO auskennen. Heute, mehr als je zuvor, muss man wissen, was Suchmaschinen sind, wie die ticken und was Suchmaschinenoptimierung bedeutet. Also SEO, Search Engine Optimization ist das, ähm, das englische Wort dazu. Wenn du nämlich online verkaufst, dann musst du gefunden werden. Und äh, du musst dahinter die Taktik kennen und du musst die Strategie kennen, wie man den online gefunden wird, weil du kannst noch so tolle Produkte haben, wenn dich keiner findet, wie, wie wirst du die dann verkaufen? Ja? In meinem Etsy-Online-Kurs erzähle äh, ich bis ins Detail, wie das Etsy SEO funktioniert. Ähm, wenn du dich also entscheidest, bei Etsy zu verkaufen, generell funktioniert das bei Amazon so ähnlich oder wenn du ja, dein oder auf anderen Plattformen auch, oder auch im eigenen Online-Shop da gibt es andere Dinge auch zu beachten, wenn man da auch viel mit Google arbeiten muss, aber das ist wirklich, du musst wissen, was SEO ist, wenn du erfolgreich sein willst, kannst du nicht darauf hoffen, dass irgendwer dich schon finden wird, sondern du musst gefunden werden und du musst dafür arbeiten. Außerdem ganz, ganz wichtig, bleibe ständig auf dem Laufenden, das bedeutet, kenne die Trends, ja, du musst wissen was in ist und du musst wissen, was deine Kunden kaufen wollen und das musst du produzieren. Es bringt dir nichts, wenn du irgendwas produzierst, wo du keine Nachfrage herrscht. Ja, dann kauft es keiner und dann kannst du das noch so schön produzieren. Wenn keine Nachfrage da ist, dann wird das auch keiner kaufen. Oder wenn deine Designs nicht aktuellen Trends entspricht, dann ist das auch eher schwierig, da mehr Umsatz zu machen, weil es einfach ja, nicht dem, dem Trend entspricht. Bleibe also ständig auf dem Laufenden, was die Trends ähm, angeht, aber bleibe genauso auf dem Laufenden, was die rechtlichen Vorgaben angeht ähm, online. Weil das ist ganz oft so, dass ja, man seinen Job da hat und dann sich nicht weiter drum kümmert und dann denkt, das wird schon und dann kommt vielleicht eine Abmahnung oder bei Etsy, auch im Moment werden Shops geschlossen und ja, keiner weiß wieso und sowohl Plattformen als auch das deutsche Recht, da gibt es Dinge, die man beachten muss, wenn man verkauft und das muss man wissen und kennen und da muss man auf dem Laufenden bleiben. Da gibt es facebook gruppen zu, da gibt es Foren zu, da muss man sich selbst aktiv informieren, denn sonst kann das Böse enden und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Plattform dein Shop was ja dein Lebensunterhalt äh, sein soll. Ähm, bitte immer auf dem Laufenden bleiben, das ist ganz ganz wichtig. Ein Trick oder ein Tipp, der äh, mir unheimlich geholfen hat, ich habe es jetzt genannt, gebe die Buchhaltung ab. Man kann es auch ersetzen mit, gebe Dinge ab, die du nicht magst, die du nicht kannst die dir Zeit kosten. Und meistens ist es bei uns kreativen Menschen ja schon die Buchhaltung. Es gibt vereinzelt Fälle, die lieben Buchhaltung, aber so generell ist das etwas, was halt viel, viel Zeit kostet. Es ist ganz wichtig, die, von Tag 1 die Buchhaltung vernünftig zu machen und richtig. Ich habe das am Anfang etwas schleifen lassen. Ich bin halt so ein kreativer Mensch und da herrscht viel Chaos bei mir auf dem Schreibtisch und in den Papieren. Und damit habe ich, das habe ich teuer bezahlt. Ähm, und ich kann wirklich dir nur ans Herz legen, wenn es auch dir so geht wie mir, wenn das nichts für dich ist, wenn du das nicht machst, wenn dir das... Ähm, Sorgen bereitet und Arbeit macht, dann gib es ab und zwar sofort. Ein mhm. Steuerberater kostet natürlich, aber zum einen sind deren Tarife angepasst an ähm, deinen jährlichen Umsatz. Ja, so je mehr du verkaufst, desto teurer wird Aber von daher, wenn du am Anfang noch nicht so viel verkaufst, dann hält sich das in Grenzen. Und zweitens hast du dann auch einfach die Zeit, die du nicht verbraust für so Buchhaltung und weiß ich nicht was und kannst halt das in das Wachstum deines Shops stecken. Und deswegen ersetze Buchhaltung gerne mit etwas, was irgendwas, was dir Zeit kostet in deinem Business, die du eigentlich benutzen könntest, um zu wachsen. Ja? Und fang, und warte damit nicht zu lange. Mach das früh. Wenn du merkst, oh nee, das muss ich ja schon wieder machen, da habe ich keinen Bock drauf, gebe es ab. Gib es ab. Es ist heutzutage sehr, sehr einfach, Dinge abzugeben. Wenn es kein Steuerberater ist, dann sind es virtuelle Assistenten. Wenn du viel zu verpacken hast ähm, oder vorzubereiten hast, dann hol dir eine Aushilfe. Ähm, das ist eine Investition, aber es ist eine relativ kleine Investition und du wirst sehen, die zahlt sich relativ schnell aus, weil du die Zeit in dein Business stecken kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und am Anfang denkt man, oh nee, das kann ich nicht machen, ich mache lieber alles selber, ich verdiene ja noch nichts und so. Das ist ein Trugschluss, weil, wie gesagt, ja, das ist eine kleine Investition, die sich sehr schnell auszahlen wird. Und wenn du alles machen willst und deine Zeit komplett für Dinge investierst, die dir aber keinen Umsatz bringen, dann kannst du nicht wachsen, dann kannst du auch nicht schnell wachsen und ähm, deswegen ist das ein ganz ganz wichtiger Tipp von mir. Ein anderer Tipp von mir wäre, setze dir Ziele. Also wenn du genau weißt, dafür arbeite ich, dann fällt, fallen dir Entscheidungen einfacher und dann bist du auch mit Freude dabei und dann ja, setzt du Dinge schneller um. Ziele Kannst du dir verschiedenartig setzen, zum Beispiel kannst du sagen, ich möchte in meinem Hauptjob weniger arbeiten, ich möchte ne, diese, diesen Umsatz machen im Jahr, ich möchte nächstes Jahr einen Mitarbeiter haben, also solche Ziele einfach und ich setze mir jedes Jahr Umsatzziele die ich erreichen möchte und dann halt meine Wege dazu, wie ich diese Ziele erreiche, dieses Umsatzziel. Und die kann man dann ne, jeden Monat oder alle drei Monate nochmal checken. Wie bin ich auf meinem Weg? Erreiche ich die? Was muss ich tun, um das zu ändern? Wenn du keine Ziele hast, dann weißt du ja auch nicht so genau, wofür du arbeitest und dann ist am Ende des Jahres, oh ja, war ja okay. Sagst du, ja, oh, Euro monatlich war doch okay. Wenn dein Ziel aber war, war 10.000 Euro im Jahr, dann ist es halt nicht okay. Und dann hättest du vielleicht mehr getan, um das zu erreichen. Also setze dir Ziele. Ich habe dir im Blogartikel ein paar Ziele aufgeschrieben, die es sein können. Es muss nicht immer der Umsatz sein. Ähm, überlege dir das, damit du einfach auch ja, dich selbst ähm, immer wieder äh, kontrollieren kannst. Ein weiterer Punkt, Punkt Nummer 7, ist konzentriere dich auf eine Social Media Plattform. Und da nehme ich jetzt mal Pinterest mit rein, auch wenn Pinterest keine Social Media Plattform ist, in dem Sinne, konzentriere dich auf einen Kanal. Es gibt ja mittlerweile Facebook, Instagram und TikTok, Pinterest und ähm, das sind so die vier Hauptkanäle, die man als Handmade-Business sehr, sehr gut auch bespielen kann. Und ähm, ganz oft ist es so, dass man das mal probiert oder das mal macht und hier mal so ein bisschen und da mal so ein bisschen. Tu das nicht. Genau wie du deine klare Positionierung definieren musst und dazu stehst, musst du das mit deinem Social-Media-Kanal machen. Du entscheidest dich für einen. Und der ist es dann. Wenn du sagst, okay, ich mache jetzt Instagram, dann mache Instagram, aber mache es richtig. Und wenn du sagst, nee, Instagram ist nicht so meins, ich mache lieber Pinterest, dann machst du Pinterest und dann machst du das richtig. Und wenn dann irgendwann diese Kanäle richtig laufen, weil du dich so gut darauf konzentriert hast, dann kannst du überlegen, einen weiteren Kanal mit aufzunehmen, ähm, solange garantiert ist, dass eben der eine, für den du dich entschieden hast, auch weiterhin gut bespielt wird. Oder du sagst, ach, hier läuft es nicht so gut, jetzt konzentriere ich mich auf einen anderen. Das ist alles legitim, aber versuche nicht, alles gleichzeitig zu bespielen, das wird nicht funktionieren. Stattdessen wirst du relativ schnell frustriert sein, weil die Arbeit, die du da reinsteckst, überhaupt nicht belohnt wird und dann lässt du einfach alles bleiben. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. Ja? Also wenn du mehr monatlichen Umsatz machen möchtest, dann brauchst du schon... Social Media oder, oder Pinterest und dann ist es einfach wirklich sehr, sehr weise, sich erstmal nur auf eine zu konzentrieren. Man muss nicht alles machen, ganz im Gegenteil, genau wie Punkt 2 zu dieser klaren Positionierung, je nischiger und je spezieller du bist, desto genauer und professioneller kannst du arbeiten und das führt dich viel, viel, viel schneller zum Erfolg, als dieses alles machen wollen, das funktioniert nämlich nicht. Ein weiterer Punkt, den du nicht unterschätzen darfst, wenn du online verkaufst und wenn du online erfolgreich verkaufen möchtest, sind deine Produktbilder. Ja, es tut mir leid. Ich weiß, ganz, ganz viele stehen damit auf Kriegsfuß. Ähm, bei mir im Team, die Mädels, die ähm, fangen jetzt auch an, Produkte zu shooten und da kommt ganz, ganz oft, oh mein Gott, ich kriege das nicht hin, ich habe da kein Händchen für, Gott, das sieht so doof aus und... Ähm, Übung macht den Meister, aber wenn deine Produktbilder nicht überzeugen und dann kann dein Produkt noch so toll sein und dann kann deine Suchmaschinenoptimierung noch so toll sein, wenn deine Bilder nicht überzeugen, dann wird bei dir nicht gekauft. Denn im Normalfall ist es so, dass du ja nicht alleine bist auf der Welt mit deinen Produkten. Ja, Es gibt ja Mitbewerber und die, wenn die bessere Produktbilder haben, dann bist du raus. So ist es und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht schwierig, gute Produktbilder zu machen. Es gibt zwei, drei, vier Tricks. In meinem Blog schreibe ich dir eine Empfehlung. Die Lisa von Mein Feenstaub, die hat einen Fotokurs und das ist unbezahlte Werbung und sie weiß auch gar nicht, dass ich das hier erwähne. Wenn ich an mir arbeiten müsste für Produktbilder, dann wäre sie meine erste Wahl. Übrigens auch für Instagram. Ja? Instagram ist eine visuelle Plattform, Dort funktioniert es nicht, wenn du einfach ein Haarband auf dem schwarzen Hintergrund legst oder auf deinen Boden oder so. Das, fun das hat funktioniert. Früher, 2014, habe ich das so gemacht. Das ging. Heutzutage geht es nicht mehr. Und das liegt auch wieder an den vielen Mitbewerbern und auch einfach an der Entwicklung des Online-Verkaufens. Ja? Also arbeite an deinen Produktbildern. Und wenn das etwas ist, was dich ärgert, dann lerne es. Hol dir einen Online-Kurs. Informiere dich. Wenn du deinen Umsatz steigen möchtest, ist das essentiell. Wenn du meinst, du bist jetzt optimiert, also ja, du hast dich, ähm, du hast einen klaren Markenauftritt, du hast dich mit SEO auseinandergesetzt, du bist also Suchmaschinen optimiert und du hast gute Produktbilder, dann kannst du Werbeanzeigen schalten und das kannst du erst jetzt weil, wenn du vorher Werbeanzeigen schaltest, ähm, du Geld aus dem Fenster wirfst. Dazu habe ich einen anderen Blogbeitrag, verlinke ich dir gerne. Werbeanzeigen funktionieren nur, wenn dein Shop funktioniert. Ja, jetzt überleg mal, ähm, ich will nochmal das Beispiel mit dem Haarband auf dem Fußboden, unscharf fotografiert. Daraus schaltest du jetzt Werbung und ein Kunde sieht eben diese Werbung. Würde der da draufklicken? Nein, weil das Produktbild nicht funktioniert. Oder ähm, du hast jetzt aber ein gutes Produktbild, weil das ist dein Ding, du kannst super Fotos machen und dann klickt der Kunde da drauf, aber jetzt hast du deine Artikellistings nicht optimiert. Ja? Also da steht jetzt nichts über die Größe, nichts über die Farbe, der Kunde muss sich überall seine Informationen rauspielen, der weiß auch gar nicht genau, wie er jetzt bestellt und dann ist der Kunde auch wieder weg ja also du hast hier zwei fälle wo du werbeanzeigen geschalten hast und der kunde aber nicht bestellt und so wirfst du geld aus dem fenster werbeanzeigen schalten tut man nur auf optimierte shops und deswegen muss erstmal alles andere funktionieren bevor du werbeanzeigen schalten kannst aber werbeanzeigen erhöhen deinen umsatz merklich, ja, also natürlich gibt man Geld aus, aber im Umkehrschluss bekommt man ja Geld zurück und man sagt immer, Werbeanzeigen kosten eigentlich nichts, wenn man es richtig macht, weil man ja die, das Geld wieder zurückbekommt und weil man das ja einkalkuliert, aber bevor das funktioniert, muss alles optimiert sein, also, Das ist also wirklich einer der letzten Schritte, du öffnest jetzt deinen Etsy-Shop, hast da viereinhalb Artikel drin und jetzt schaltest du Werbung, dann wird von deinem 200 Euro monatlicher Umsatz nicht mehr viel übrig bleiben. Und deswegen ähm, erwähne ich das erst ganz zum Schluss. Nicht ganz zum Schluss, es gibt noch einen Punkt, der das Ganze so ein bisschen abrundet und der lautet, denke immer an deine Zielgruppe. Ja? Also nochmal zu Punkt 2 zurück, habe einen klaren Markenauftritt, weil du musst genau wissen, wer du bist und an wen du verkaufst. Alles, was du machst und lernst und tust, machst du für deine Zielgruppe, für deine Bayer-Persona und ähm, wenn du jetzt Produktbilder machst ja und die überhaupt nicht auf deine Zielgruppe ausgerichtet sind, dann bringen dir die Produktbilder wenig, wenn du ähm, Suchmaschinenoptimierung machst die du aber nicht optimierst für deine Zielgruppe, dann bringt auch dir das wenig, ja. Bei allem, was du tust, musst du an deine Zielgruppe denken und deswegen ist dieser klare Markenauftritt auch ganz oben in meiner Liste, das muss zuerst stehen. Du musst zuerst wissen, wer du bist und für wen du verkaufst und dann kannst du dich optimieren, dann kannst du dich ne, informieren, dann kannst du... Produktbilder erstellen und dann wirst du deinen monatlichen Umsatz recht schnell erhöhen. Das ist viel Arbeit, bis man dazu erstmal kommt und zwar Arbeit an dir. Ja, du musst erstmal an dir arbeiten und verstehen, was dieses Online-Business eigentlich bedeutet und alles für deine Zielgruppe ausrichten und wenn dir das Probleme bereitet und darüber noch nie der Gedanken gemacht hast, wie gesagt, mein find in, -in handmade Online-Kurs, der geht nächste Woche online. Setz dich gerne schon mal auf die Warteliste. Ich bin jemand, ich arbeite ich arbeite ja für euch Kleinunternehmer ähm, oder Menschen, die gerade gründen, gell. Ihr seid meine Zielgruppe und deswegen sind meine Online-Kurse auch relativ fair gepriced, gepriced, also haben einen fairen ähm, Preis, ähm, die ähm, euch aber sofort katapultieren eben zu diesen Umsätzen, die ihr euch vielleicht erträumt. Also diese zehn Punkte habe ich euch im Blog nochmal zusammengefasst. Und auch auf Instagram gibt es da einen Austausch zu. Ich wiederhole es gerne, 200 Euro monatlicher Umsatz, das ist kein Business. Es ist eine super Grundlage, aber du musst die immer grenze von 22.000 Euro spätestens im zweiten Jahr erreicht haben. Und das ist überhaupt nicht schwierig und das ist sowas von machbar. Man hat heutzutage so viele tolle Werkzeuge, um als Handmade-Business ja, vernünftig Umsatz zu machen. Und ich habe da ganz, ganz viele tolle Success-Stories auch von meinen Kollegen, mit denen ich auch schon lange in Kontakt stehe. Vielleicht interviewe ich mal jemanden, ähm, damit ihr mal seht, dass das möglich ist, lest euch den Blogartikel durch und wie gesagt, wenn ihr von eurer ja, Positionierung da noch weit von entfernt seid, überlegt, ob ihr das nicht ähm, als Grundlage für euer erfolgreiches Business einmal mit mir zusammen erarbeiten wollt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge.